0: Se define el campeonato este fin de semana. Mañana sábado, Colo Colo y Católica luchan por el título. Católica podría ser tetracampeón, el único en torneos largos. Colo Colo aspira al milagro para forzar una definición. Y abajo, la U, habiendo anotado un gol en los últimos nueve partidos, intentará dramáticamente salvarse del descenso. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solamarrieta, exclusivo de Footbox. ¿Cómo les va, amigos de Footbox Chile? Podcast exclusivo de Footbox, ustedes lo saben. Empezando un fin de semana, que no es cualquier fin de semana, es el fin de semana que marca el término del campeonato nacional en Chile. Por tanto, hay mucho nervio, ansiedad, tensión, miedo. También, también lo vamos a analizar fundamentalmente en aquellos equipos que están peleando por mantenerse en la categoría hay detrás de eso no solo el honor, sino una gran cantidad de dinero porque los clubes de primera división todos sociedades anónimas reciben por el canal de, de, del fútbol que les transmite una eh, cantidad de dinero que a lo menos dobla, depende del equipo lo que van a recibir en primera vez por tanto es Fundamental que mantengan la categoría. Pero ese será el tema posterior a lo primero. Lo primero, bueno, vamos a ambientarnos, a hacer el contexto de cómo está la tabla de posiciones. Católica le sacó ventaja en el último partido a Colo Colo, increíble. Ya vamos a analizar eso de cómo Colo Colo se cayó futbolísticamente. 65 puntos para Católica. Colo Colo, 62 puntos. A lo único que puede aspirar Colo Colo en este instante es a ganar, que Católica pierda, y de esa manera se pueda llegar a un partido de definición. Colo Colo no puede ser campeón directamente más allá del resultado que obtenga la Universidad Católica. Y esto sucedió porque Colo Colo, después del caso de COVID, cuando le gana a Católica muy bien, y le saca cinco puntos de ventaja, viene el caso de COVID, deben jugar con juveniles e infantiles frente a Audax, pierden la ventaja de cinco puntos, quedan solo a tres de Católica, dos más bien, perdón. Y después no fue el COVID, después tuvieron un par de casos más, con lo cual los protocolos internos fallan en Colo-Colo, no hay ninguna duda, porque te puedes contagiar pero lo que no puede suceder es que caigan en cuarentena todos los que cayeron en cuarentena, allí fallaron protocolos internos. En fin, el hecho es que Colo-Colo después tiene una debacle futbolística y consigue de los últimos 15 puntos, solo 7. Y tres de ellos se justifican por el tema COVID, sin ninguna duda, cuando tuvieron que entrar a la cancha como decía, frente a Audax, con juveniles infantiles. Pero los otros puntos perdidos en la recta final del campeonato de un equipo que pretende ser campeón son definitivamente incomprensibles o más bien se entienden desde una baja futbolística y no de casos de COVID. Bueno, Audax Italiano 53, Unión La Calera 51. Definen, ellos definen la posibilidad de entrar a Copa Libertadores. Por tanto, es un partido donde se juegan la vida. 3 millones de dólares van para aquel que alcance la fase de grupos en Libertadores. Por tanto, imagínense lo que se juegan. Audax y Calera... Y Calera va a ser el rival de la U. Eso lo vamos a hablar en un ratito más. Bueno, Unión Española ya ha clasificado a Sudamericana, sin chance de llegar a Libertadores, por tanto, se juega nada. 48 puntos. Lo mismo Antofagasta, que será el rival de Colo Colo, 44 puntos. Ñublense 41. Palestino, 41. Y juegan entre sí. Esa es la finalísima. El que gana, se va a Copa Sudamericana. Ñublense tiene cierta ventaja, eso sí, por mejor diferencia de goles. Por tanto, el empate podría... Eh, clasificarlo también. Everton, 39 puntos, rival de la Universidad Católica, pero igual que Antofagasta frente a Colo-Colo, Everton no se juega nada. Ya está clasificado a Copa Libertadores por la Copa Chile, porque Colo-Colo la ganó, pero el subcampeón fue Everton y como Colo-Colo entra por la tabla general, entonces Everton ya consiguió clasificación a Copa Libertadores y tampoco se juega nada. Después, los que están comprometidos con el descenso a partir de la posición 10, La Serena, 38 puntos. Melipilla, 38 puntos, O'Higgins, 38 puntos, pero no juega la última fecha, queda libre. Serena juega frente a Wanders, con lo cual Wanders viene perdiendo todos los últimos partidos, ha puesto un equipo muy joven, pensando ya en la primera vez desde que descendieron. Bien, Cobresal, 37, posición 13, Curicó unido, 36, zafando. Y aquí está el drama, la Universidad de Chile por tercer año consecutivo, peleando el descenso, 36 puntos, zona de promoción en este instante. Debería, debería jugar, si termina en esta ubicación, con un equipo de primera B para ver cuál se mantiene en primera división. Guachipato, 34 puntos, descendiendo en este instante, y Santiago Wander ya ha descendido hace mucho 20 unidades. Los partidos que ya se los adelanté en varios de ellos, pero lo vamos a revisar por los que nos quedaron, ¿no? La última fecha, Palestino frente a Ñublense, Antofagasta Colo-Colo, Everton Universidad Católica, La Serena Santiago Wanderers Hasta allí los partidos del día sábado, todos a la misma hora. ¿Por qué se juega el sábado el campeonato? O sea, el título, ¿no? Porque después los jugadores de Católica y Colo-Colo deben viajar a los Estados Unidos con la selección chilena. Por eso se adelantó para el sábado, porque lo lógico hubiese sido que jugaran el día domingo, estos equipos y que allí terminara el campeonato con el campeón, pero no, juegan el sábado y el descenso se juega el domingo porque el domingo la U recibe a Unión la calera todo eso sucederá a partir de las 18 horas, todos los partidos eh, incluidos los del sábado Unión Española frente a Cobresal Cobresal jugándose permanecer en la categoría Huachipato ante Melipilla lo propio, y además los dos están comprometidos, y Audax frente a Curicú Unido que se juega el descenso y Audax intentando entrar a Copa Libertadores. Hasta ahí el ficho, tabla de posiciones con algún análisis que hemos adelantado, pero faltan algunas cosas que tenemos que todavía señalar en torno a esto que va a ser la definición del campeonato. A ver, Colo-Colo. Colo-Colo llega con otro caso de COVID. Otro. Quinta situación vivida en el año. No existe ningún equipo, ninguno, que haya tenido cinco episodios de covid durante este año, o sea, mala suerte la primera vez, muy mala suerte la segunda vez, extremadamente mala suerte la tercera vez, pero la cuarta, la quinta, algo estás haciendo mal, algo estás haciendo mal. Y es evidente, yo lo había comentado el día miércoles, hay fotografías al respecto que hablan de poco cuidado de los jugadores. Y hay mucho enojo de parte de la dirigencia y parte del cuerpo técnico por esta situación. No la dicen, por supuesto, pero hay enojo. Porque entienden que los jugadores no se cuidaron lo suficientes. Y basta ver redes sociales donde aparecen en fotos con amigos, en salidas, en comidas. Entonces ahí se evidencia que no se cuidaron todo lo que deberían haberse cuidado. Y después, en cuanto a las cuarentenas y los protocolos internos que tienen que ver con la institución, también. O sea, después del partido un Católica, cuando caen al caso de COVID con más de 100 en cuarentena, eh, la foto la mostraron ellos mismos, subieron la foto todos celebrando juntos en el camarín, cosa que por protocolo COVID no se podía hacer. O sea, además se evidenciaron en redes sociales y no fue ese el caso. Bueno, más allá de este último episodio, sigue sufriendo por el COVID, en este caso solo un jugador, su técnico tampoco va a poder estar, tampoco, tampoco estará en la definición del campeonato Gustavo Quinteros, o sea, fallas y fallas en los protocolos internos, en fin, eh, en el caso de Quinteros es una lástima porque ha demostrado ser el mejor técnico en el fútbol chileno, ha tenido una cam gran campaña con Colo Colo más allá de que eventualmente no consiga el título, pero Quinteros llegó para salvar a Colo Colo el año pasado, para mi gusto, Sí, se termina salvando, pero no con un gran trabajo de Quintero, sufrieron hasta la última fecha y Quintero se agarró al equipo antes del término de la, la primera rueda. En fin, eh, pero este año sí, gran, gran trabajo, cómo conformó el equipo, cómo debió limpiar, entre comillas, el camarín, básicamente a términos futbolísticos, para hacer el equipo que él quería y lo hizo bien, y lo hizo bien. Por eso es una pena que no haya podido dirigir el partido anterior y que no pueda estar en la banca tampoco. Ustedes entienden por qué, evidentemente, este fin de semana, ¿no? El hecho es que Colo Colo se cayó futbolísticamente y desde México llegaron las palabras de Jorge Valdivia, ex compañero mío, un agrado haber trabajado con él, y dijo lo que había señalado Nías Pien con nosotros. Colo Colo se cae por, términos, por temas futbolísticos y Gustavo Quinteros, dice Jorge Valdivia, se dedicó a llorar y a poner como excusa el COVID, cuando en realidad lo que sucedió fue que tuvieron un bajón futbolístico. Y dijo, cuando le ganaron a Wanders, en medio de todos estos episodios de COVID, no dijo nada de la falta de entrenamiento. Pero después lo puso como excusa en el empate con Curicó y en la derrota frente a un Unión Española ya a esas alturas estilitano el ayudante técnico. Dijo, no va por ahí. Esto fue rendimiento futbolístico. Y lo dijo Jorge Valdivia, un referente de Colo Colo. Por eso rescato esas palabras y además porque estoy de acuerdo pienso que efectivamente eso fue lo que ocurrió. Eh, novedades, va a jugar con un Antofagasta que no se juega nada, claro, y entonces Colo Colo debiera ganar ese partido y esperar que suceda el milagro en el encuentro entre Católica y Everton. Everton tampoco se juega nada, ya explicamos por qué. Antofagasta clasificado a Sudamericana, es el rival de Colo Colo, y Everton clasificado a Libertadores. Lo hacemos el recuerdo. Bueno, en Everton, el portero Tornacioli, que es candidato a ser el mejor arquero del campeonato, sí, muy bien. En 15 oportunidades sacó su valla invicta. Bueno, cierro el paréntesis. Tornaccioli dijo: Nos vamos a jugar la vida porque el que merece ser campeón es Colo, -Colo". Ayer, en entrevista con ESPN también, perdonen que haga <ríe> la publicidad, F90, del programa donde estamos de 7 a 9 todos los días. En fin, por si alguno se entusiasma. Eh, en ese programa dijo que no, que lo habían tergiversado, que en realidad él había dicho otra cosa y después señaló que Católica era una institución muy grande y que hacía muy bien las cosas, así que por tanto también merecía ser campeón. En fin, Tornaccioli será el arquero que enfrente a Católica, que intentará vencerlo para celebrar el título en Viña del Mar, donde colapsaron las páginas para poder comprar las entradas. Católica puede ser tetra campeón. Tetra campeón. Y el lunes vamos a hablar de este tema porque es interesante. ¿Es el mejor equipo de todos los tiempos con este logro? ¿No? En términos, no, 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 no tanto de rendimiento futbolístico, sino que este es, perdón, lo voy a centrar así, el logro más importante de la historia del fútbol chileno, ser tetra campeón. Porque por ahí alguno me dirá, sí, pero Colo Colo también lo fue. Son los, si Católica lo logra, serían los únicos dos campeones que han ganado cuatro torneos de manera consecutiva. El hecho es que Colo Colo lo ganó en torneos cortos. Católica tiene la opción de ganarlo en torneos largos. Y ellos dicen, sería más mérito que lo anterior. Pero eso lo conversaremos el día jueves. El, perdón, el día lunes. Eh, por último, claro, señalamos que este campeonato, que es lo que va a suceder el día sábado y el domingo, tiene un drama final. Un episodio final dramático, dramático. El de la U, el de la Universidad de Chile, que juega frente a unión en la calera que, decíamos hace un rato, está buscando la opción de Libertadores, está peleando con Audax, eso, por tanto, es un partido muy difícil, con un Audax, con, perdón, con una Unión La Calera, que juega mucho mejor de visitante, justo en la condición en la que va a enfrentar a la U, porque de local no han tenido buenos resultados, pero sí de visitante, o sea, su, su campaña la sustenta en los partidos de visita, por eso es más difícil para la U. Una U que en los últimos nueve partidos ha anotado solo un gol. Solo un gol. Y ha, y no ha podido ganar en 13 partidos consecutivos. Y cuidado, porque si me apuran, la U es el que peor juega de todos los que están peleando el descenso. Igualmente tiene muchas posibilidades de salvarse, muchísimas. Y para el bien del fútbol chileno sería bueno que lo logre. Por supuesto que sí. Pero la U a estas alturas debiera ser una reflexión súper profunda respecto de por qué están tres años peleando el descenso y por qué toman las decisiones que toman la última de rollero que llega con bombos y platillos en septiembre y allí se empiezan a tomar decisiones y allí en ese instante dijimos qué pasa si cuando llegue rollero el equipo ya está con problemas Pensábamos de, de clasificar a Copas Internacionales, que pudiera estar eh, bueno, un poco alejado de esas posiciones. No, finalmente fue peor. Estaba metido en la lucha por el descenso. Y ahí Rogero tomó dos malas decisiones. Primero, ratificar el entrenato de Esteban Valencia y después poner a un interino del interino, Cristian Romero. Así llega la U a esta definición dramática dramática de esta última fecha. En fin, ese es el programa, esa es la tabla de posiciones, ese es el fixture y eso es lo que se juegan los equipos de cara a este fin de semana. Vamos a ver qué, 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 qué es lo que sucede en definitiva y el día lunes estaremos comentando del campeón, de los clasificados a Copas Internacionales, del que va a jugar la promoción y aquellos que van a descender. Abrazo grande para todos, que sea un fin de semana maravilloso, y nos estamos reencontrando el día lunes. Nos encuentran por todas las plataformas. Lunes, miércoles y viernes, Foodbox Chile. Que les vaya muy bien. Abrazo grande. Esto fue Foodbox Chile con Fernando Solavarrieta. Podcast exclusivo de Foodbox.